0: Tämä on Radionovan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
1: Sunnuntai-brunssi. Tämä on vuoden toinen itse sunnuntai-brunssi, mutta siis hopee. Ei ole tässä suhteessa mikään häpeä, koska tota, mulla on saada Parikka täällä sunnuta vieraana.
0: Ihana olla täällä. Kiitos kun sain tulla. Siis mähän oon kuunnellut sun paljon, niin on suuri ilo olla täällä.
1: Suuri ilo, että tulit. Mä olin siis tässä reilu kuukauden ennen joulutaukoa. Mä olin sun podcastin vieraana. Joo. Puhutaan siitä kohta. Syy, minkä takaisin olet täällä on se, että sulta ilmestyy kirja. Ja tämä jos on ensimmäinen kirja tai jos on toinen kirja, onko tämä nyt kolmas vai neljäs kirja?
0: Tämä on kolmas kirja, mutta ensimmäinen ruokakirja.
1: Ruokakirja. Joo,
0: reseptejä luvassa.
1: (köhö) Joo, se on mutkatonta ja maukasta. Mä sain PDF-nä tämän. Varsinainen kirja tulee vasta 17 päivää ensimmäistä.
0: Kyllä vaan, mä yritin kysyä, että saisiko Eskolle sen fyysisen kirjan? Mä haluan
1: semmoisen vielä, koska mä tarvin sen.
0: Mä lupaan lähettää.
1: Kiitos siitä. Siellä on siis paljon reseptejä. Mä oon tässä ollut viikon verran evakossa. Mä oon asunut mun ex luona, kun mä oon siellä koirahoitajana. Ja totani, hänellähän ei ole mikroaalto ollenkaan. Ja mä silloin mietin jo, kun mä tulin sinne, että vitsi, että mitähän me pärjätään mun tyttären kanssa. Ja mä itse nyt päätin, että mä heitän mun mikroaalto pois. Koska tota, mä ollaan siis päästy... Paljon kokkailemaan. Just sen takia, että ei kun yleensä aina lämmitetään ruuat, valmisruuat mm-hmm. mikrossa. Se on niin helppo, se on kätevä ja se on omasta mielestä jotenkin siistiä. Mm-hmm. nyt kun on joutunut käyttämään kattiloita, paistinpannoa, niin se on ollut vähän erilaista tekemistä.
0: Niin ja kyllähän kaikki tuommoiset. Periaatteessa mikroruoat tulee myös aika hyvin ja kätevästi uunissa tai tulee. paistinpannulla.
1: Tulee. Ja siinä jotenkin, vaikka, vaikka se olisikin valmis ruoka, että sä lämmität sen, niin siinä on kumminkin, että sä, sä haluat vähän fixaa sitä vähän kyllä. maustaa ja vähän laittaa lisukkeita tai jotain muuta vastaavaa, niin mä tarvin sun kirjan. Mutta mistä ajatus tähän kirjaan tuli?
0: No, tää tuli kyllä ihan multa itseltä. Että tää on ollut mun semmonen pitkäaikainen haave. Mä oon siis lapsena... Leikkinyt aina tiedät, se koulun jälkeen, että mulla olisi tyyli kahvilla tai ravintolaa, kun mä oon tehnyt itselleni välipalaa. Ja yeah. jotenkin aina ajautunut äidin mukaan sinne keittiöön. Mulla on kolme sisarusta ja mä olen ollut meistä se, joka on ollut aina äidin mukana. Ja jotenkin tykännyt puuhata siellä keittiössä ja oppia ja kokeilla ja testata. Ja mä oon aika semmoinen äh, ehkä tietyllä tavalla tarkka ja vaadin iteltäni paljon niin kuin monessa suhteessa, jos mä ajattelen vaikka työelämää. Yeah. Niin sit se kokkaaminen on mulla sellainen mistä mä ajattelen jotenkin, että kaikki on plussaa, mitä mä teen. Että mä todellakin meen sieltä, mistä aita on matalin. Tai, tai just fiksaan jotain valmis juttuu, ja yeah. siitä tulee hyvää. Niin mä jotenkin rakastan sitä, että ruoanlaitos mä en vaadi iteltäni mitään hivistelyä tai täydellisyyttä. Ja vuosien saatas mun reseptit on ollut suosituinta sisältöä, mitä mä teen. Niin sit mä rohkenin lähteä kasaan ne reseptit. Koska kyllä se oikeasti myös on aika jännittävää. Mä en ole mikään ammattikokki. Ja ne mun reseptit on niinku ihan aidosti oikeasti helppoja, mutta mun mielestä myös hyviä. Ja. Niin tota, joo, nyt se on kasassa.
1: Totani, mä muistan itse mun lapsuudesta silloin joskus 30-luvulla.
0: <tos>
1: <tos> tota, kotitaloustunti oli sellainen tunti mihin pojat ei missään nimessä halunnut. Se oli jotenkin silleen, että ei kehtaa olla siellä, ei kehtaa tehdä ruokaa. Nythän se tilanne on kääntynyt niin, että pojat, tytöt, kaikki haluaa tehdä ruokaa. Suomen on varmaan vaikuttanut tosi paljon. Sun tyyppiset ihmiset, jotka tekee kirjoja, tämmöisiä kirjoja, niin se varmaan niin kuin sitä kynnystä mennä kokeilemaan erilaisia asioita. Mun aikaan se oli jotenkin vähän niin kuin nolo, että sä osasit tehdä ruokaa. Ei, ei kukaan mun kaverista mitenkään briljärännyt sillä, että hei mä oon tänne, jotain smootia tai jotain tällaista. E, eikö tämä ole aika hieno muutos, mitä tässä on tapahtunut, no sanotaan, 89 2000-luvulla?
0: No on mun mielestä, ja, ja nimenomaan toi, että se olisi sellaista matalan kynnyksen hommaa. Että et kyllä mullakin menee siis fiilis, jos mä luen tietää reseptiä ja siinä on... 17 eri raaka-ainetta. Ja. Niin mä tuskastun jo niinku siitä, että kyllä. mä en jaksa hetiä niitä sieltä kaupasta. Et, ja sit se tarvitset, että sä kaksi teelusikkaa jotain. Ja sit sä tiedät jo siinä, että mä en tuu muuten ikinä käyttää tota loppupurkki, Niin sit se, että on myös miettinyt ne reseptit silleen, että jos sä ostat jotain, niin sä lähtökohtaisesti käytät sen kokonaan. Mm. Niin sekin on mun mielestä jo silleen kiva ajatus. Mutta tota, mut joo, kyllä mä muistan itekin, että kotitaloustunnet oli parhaita, koska tota, silloin pääsin aina syömään. Niin mm. sehän oli kiva. No se oli,
1: oli paras siinä. Hei tota, siellä oli yli 50 reseptiä tässä kirjassa.
0: Joo, kyllä mä lasken, että niitä on varmaan joku 58-60, jotain sellaista.
1: Mistä nämä reseptit on? Kun sä rupeat sitä kirjaa, esimerkiksi kun sä menet VSOYlle ehdottoman tämmöistä, mm. hei, mä halusin tehdä tämmöisen reseptikirjan.
0: Oli ihan sairaan jännittävää, koska tota, nämä kaksi aiempaa kirjaa niin on tullut ehkä vähän tämmöisessä yhteistuuminnassa kustantajan kanssa. Ja tää oli sellainen, että mä otin yhteyttä. Ja otin yhteyttä suoraan sinne vaan tosi y- Ylä Tosi ylätasolle ja sitähän ei vastannut mitään. Sitten mä olin että ei hitto, että et ei vitsi. Mä jotenkin jännitti. Tää niinku tosi pitkään luki mun to että mun täytyy ottaa yhteyttä tästä. Ja sit varmaan just se jännitys siitä, että kun on mulle tärkeä homma ja mä oikeasti haluaisin tosi paljon tehdä tän. Ja tota, sit tuli... Ehkä joku yli kuusi viikkoa sen jälkeen, kun mä olin laittanut, että hei, että mä löysin niinku roskapostista tänne, että totta kai, et tuu niinku moikkaa, että jutellaan lisää. Ja yeah. sit mä olin että eikä, että no nyt mä menen sinne heitä tapaamaan. Ja, ja esittelin idean ja, ja ne innostui kovasti ja sanoi, että et lähtee kustantaa, mikä oli mulle tietysti tosi iso juttu. Mutta reseptit kirjaan on tullut ihan vuosien varrella. Siellä on paljon mun lapsuuden suosikkeja. Sitten tietysti kaikki... Ystävien, kavereiden, läheisten reseptejä, mit, mitä mä oon itse tuota fiilistellut vuosien saatossa. Et kyllä aika niin kun helpolla tuli nämä reseptit, koska niin paljon kokkailen. Jää. Niin tossa on ne kaikki parhaat, mitä meillä käytetään.
1: <tos> siis mä rakastan tuota... Sun tyyliä, että jos sä haluat jotain, niin sä teet asioita eteen konkreettisesti jotain. Koska siis aika monet hän haaveilee pitkään, ja siksi sekin on ihan ok. Että sit tavallaan se ensiaskelen ottaminen on yleensä se tosi hankala. Ja sit kun sä laitat viestiä niinku suoraan sinne, niinku, että sä et mene niinku välikäsien kautta. Mm. Se, on, se on ihaltava Onko sä aina ollut tällaista niinku piirrettä, että jos sä haluat jotain, niin sä tiedät tarkkaan, että miten toimia.
0: No kyllä on. Ja sitten ehkä tossa mielessä on aika helppo silleen, että et voi katsoa, että se sieltä netistä, että et kuka näistä asioista päättää ja sitten laittaa se viesti ja sitten vähän niin kuin heittää se sinne maailmalle. Et, et se, mä en koe sitä kauhean silleen nolona, mutta jos mun pitäisi mennä vaikka itse tapaamaan tai jotenkin suoraviivaisesti kertoa, pitää joku hissipuhe, niin siinä mä varmaan jäätyisin ja se olisi tosi tosi niin jännittävää, mutta mä oon kyllä aina ollut aika silleen, rohkeet olla siis laittaa viestiä ja just edistää omia asioita. Koska mä ajattelen, että, että eihän se kysyminen, mitä, mitä pahaa siinä on. Että sit joku varmaan kertoo, jos se ei onnistu. Mm.
1: Ja, ja siis mä suosittelen, mä tiedän, että meitä kuuntelee paljon nuoria, mutta sit myöskin paljon keski-ikäisiä ihmisiä, jotka miettii sitä, että kun teidätkö on juurtunut johonkin tiettyyn asean ja tehdä sitä, sitä askelta, niin kun heittää asiat ilmaan ja tiedätkö maailmalle, tekee jotain, niin, niin se on jo ainakin niin kuin yksi askel eteenpäin siinä asiassa.
0: Ehdottomasti ja sitten ehkä tuohon just vielä, vielä se niin lisäyksenä, että jos sitä odottaisi aina, että on jotenkin täydellinen tai, tai aina viilais viimeiseen asti, niin mä en enäkään olisi tehnyt yhtään mitään. Et mm. kyllä niin kuin tosi paljon mun tekemisestä on silleen, että no, et tää on nyt tarpeeksi hyvä ja näillä mennään ja nyt vaan niin kuin eteenpäin. Yeah. Että sitten ei saa jäädä liikaa just pohtimaan.
1: <suh> Tästä nyt suurin piirtein... Oliko se vuosi sitten elokuussa, kun sä laitat tämän sähköpostin tälle kyseiselle henkilölle?
0: Tämä oli niin kuin, tota, tuota, ei kaksi kolme bi- elokuussa, vaan kaksi kaksi.
1: kaksi, kaksi. kaksi, kaksi Joo, vaan. Ja kirja julkaistaan nyt, että se on aika pitkä prosessi. Mitä kaikkea siihen niin tulee? Se on ensinnäkin se, että sä niin tietenkin lataat ne reseptit sinne.
0: Kyllä, siis tämä on niin hauska, kun mä oon seurannut pitkää Vappupimiää ja, ja Anni äh, Ihanmäkeä, jotka on tehnyt myös tota, reseptikirjoja. Ja jotenkin Vapun somesta mä oon käsittänyt, että se on aikamoinen homma. Joo. Ja sitten mä oon ollut silleen, no. Pidäpä tuossa, että jotenkin, että reseptit kirjoitetaan ja sitten kuvataan, että onpa joo, paha. <laughs> Nyt mä tiedän, että on aika paha. Joo. <laughs> että, tota, ää, siis, joo, ensin reseptit kirjoitetaan, hahmotellaan sitä ja totta kai, kun on tota, VSOY-kustantajana, niin on saanut sieltä tukea ja on ihanat kustannustoimittajat matkas mukana, jotka on sit pitkään tehnyt ruokakirjoja ja heillähän on niin mieletön ammattitaito. Hmm. Mutta jotenkin onhan se niinku täysin erilaista kuin se mitä mä someen teen. Se on tosi tosi tarkkaa puuhaa ihan jo se, että et, miten reseptistä tulee resepti. Ja sitten noi kuvaukset on kyllä kans. Me kuvattiin meillä kotona. Sitten meillä vielä sattumalta tuli koiranpentu just samaan aikaan kuvausten kanssa, niin, niin se oli vähän sellaista hazardia. Onneksi tuossa on kuvajana mun tota, uh, ihana ystävä Karla Bock, niin se oli kiva, että hän oli mulle tuttu. Joo. Niin oli jotenkin helppo päästää sinne kotiin. Meillä muuten kotona ei, ei oikeastaan kukaan ulkopuolinen kuvaa. Mutta tota, on se niin kuin aika tosi iso kokonaisuus saada kasaan.
1: Mm. Mennäisikö jossain vaiheessa usko?
0: No, me, no meinas kyllä oikeasti ja olimme mä niin monta kertaa ihan hajalla ja kyllä mä sanoin Mikolle, että jos mä joskus haaveilen jostain ruokakirjakakkosesta, niin voit muistuttaa mua, että et, et minkälainen projekti tämä on. Mutta kyllä se nyt tietysti, kun se on fyysisenä, okay. niin on sille, aah, miten ihanaa ja tosi nopeasti sille aika on kuullut muistat. Mutta tota, mut kyllä myös niin ne pitkät kuvauspäivät ja ne kun säädettiin ja oli niinku pieni pienimmistäkin asioista tuli säätöä. Mm. Niin tota, kyllä silti mä silloin mietin, että ei vitsi mä vaan tehdä tätä. Että ja. nyt on niin kuin, että ollaan siisti jutun äärellä.
1: No mut katon ja maukas, niin Nimi jo kertoo, että, että se on niin kuin, että kotiruokaa on helppoa tehdä, joka on kumminkin hyvin maistuvaa. Just Tätähän niin. Niin kuin kaikki haluaa, kun menee kotiin. Kenelle tämä kirja on tehty? No Perheille, mm, nuorisolle?
0: Ihan kaikille. Että et kyllä mä ajattelen, että sieltä löytyy kaikille semmoista... INSPistä ainakin toivottavasti, että siellä on tosi semmoisia helppoja, vähän niin kuin semmoisia että, että miten sä voit oikasta, yeah. vaikka jos on tulossa jotkut juhlat. Ja sitten siellä on myös tämmöisiä pidemmän kaavan mukaan tehty ruokia. Siellä on ihan niin arkiruokia, just vaikka joku linssikeitto, mitä sä voit tehdä kerralla tosi ison satsin, ja yeah. se on niinku kasvispohjainen ja, ja tulee oikeasti aidosti maistuvaa ja hyvää, niin tota, Joo, kyllä mä toivon, että mahdollisimman moni löytäisi sieltä itselle uusia lempparireseptejä.
1: Kuinka paljon teillä on nyt tällä hetkellä pakastimessa tavaraa tästä reseptikirjan <tos> jälkeen? Koska voisin kuvitella, että kun te teet reseptejä, niin siihenhän joutuu testailemaan.
0: Joo. Ja,
1: ja sit, vai miten, miten tämä käytännössä niin kuin menee sitten?
0: No onneksi noi oli sille reseptit mulle niin tuttuja, että ei tarvinnut enää niin kuin lähteä sillä lailla tekemään niin montaa eri niin kuin vaihetta siinä kuvausvaiheessa. M- Mutta tota, Kyllä mä suhtauduin tosi intohimoisesti tuohon kuvaukseen silleen, että mä en halunnut, että tulee hävikkiä. Ja jotenkin välillä ehkä vähän turhaankin turhankin jotenkin piti kiinni siitä, että et mitään ei saa heittää roskiin. Koska se jotenkin ahisti että me tehdään ihan ruokaa ja sitten vaatii, että se lapattaa sitä roskiin. Mm. Niin ä, silloin kun kuvattiin, niin kyllä me sit nähtiin aika paljon just perhettä ja kavereita seuraavina päivinä. Ja, ja roudattiin naapureille syötävää ja näin. Että, ja kaikki mahdollinen pakastettiin ja just sieltä sitten sulatettiin sitä mukaan. Mutta aika hyvin me selvittiin.
1: Yeah. No, mikä oli, muistatko, mikä oli sun oma ensimmäinen kerta, kun sä muutit vaikka yksin oma asuntoon? niin mikä, minkä, minkäainen niin kuin ruoantekijä sä olit silloin? Vai olit sä se joka, vaikka kyselen mun ystäviltä, mäkin on semmoinen, että mä yritän mennä sieltä, mistä aitan matani. Jos mun tyttö soittaa, että isi, jääka, vaikka siellä on ruokaa, niin sit isi, voit sä tilata mulle voltista jotain? Ja sitten jotenkin sitä miettii, että no vitsi, että tilataan. Se on helppo ja sit sieltä saa kumminkin jotain, niin, niin millä ne sa olit itse sitten nuorempana ja millainen sä nykyään oot?
0: No kyllä nuorempana tuli varmasti enemmänkin tilattua ruokaa valmiina tai haettu tai valmista just silloin, kun oli muuttanut pois kotota. On aina ollut ne tietyt vakkarit, mitä mä oon tykännyt tehdä. Ja sit tietysti nuorempana sitä kävi sit aika usein porukoilla ja sit siellä tuli äitinkaan vielä kokattua ja näin. Mutta tota... Kyllä nykyään tulee tehtyä paljon itse, mutta kyllähän me edelleen haetaan ja, ja totani, tilataan ruokaa. Ja jotenkin tuossa lapsiperhearjessa, niin se on mielestäni ihan täysin ok, että ostaa välillä valmista. Mutta tota, mut joo, kyllä myös se on mulle ehkä sellainen hetki, että jos mun pitäisi kuvata jotain arjen täydellistä hetkeä, niin se olisi se, että lapset katsoo pikkukakkosti ja mä saan rauhassa kokata hetken. Okay. Ja on sellainen niin kuin, en mä tiedä, musta se on ihanaa, että lapset on kotona, ja. mä saan siinä valmistaa ruoan, kattaa ja. pöydä, mä ehkä kuuntelen jotain mun lempipodiin. Niin se on mulle sellainen niin kuin onni. Se on ihanaa, kierrokset laskee työpäivästä ja ilta edes perheen kanssa.
1: Oliko täällä stressi joulupöydän suhteen?
0: No ei kyllä ollut. Me aika hyvin sille mun puolison Mikon kanssa pystytään jakaa sitä, että, että hän tilasi kaikki kalat. Ja, ja sitten me keskustellaan aika hyvin sille etukäteen, että mikä on kummallekin tärkeää. Et, et mulle oli vaikka tärkeetä, että siellä oli joku mäti ja tietyt tämmöiset jutut. Ja sitten periaatteessa kaikki muu vaan plussaa, että, että jotenkin ei halua, että siihen liittyy semmoista stressiä.
1: Joo. Tota, mä oon siis seurannut sun ja sun puolison uraa väellä vähän lähempää, väellä vähän kauempaa. Te teette aika paljon yhdessä myöskin asioita. Mutta myöskin sitten erikseen. Niin tota, onko tämä semmoinen ihana tilanne, miss, mi, mihin sä niin oot toivonut pääseväs? Koska tota, niin jotenkin tästä kun mä katson, mä itse asiassa eilen luin sun blogeja.
0: Noin. Mä blogeja
1: lukenut varmaan, siis tiedätkö, milloin nyt blogeja on, on, on joskus lukenut? Silloin kun jotenkin tuntin, että jossain vaiheessa aika monella ihmisellä oli blogeja. Kyllä. Ja... Siellä on paljon mielenkiintoisia edelleenkin olemassa. Mutta jotenkin sitten eilen, kun mä rupesin lukemaan muutamia sun blogeja, niin kun nyt tuorempi, sä mm. kirjoitat niitä edelleenkin. Niin jotenkin, musta oli ihana, Se oli vähän semmoinen, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, että kun nykyään kaikki tekee YouTube tai TikTok tai muuta, niin se, vaikka se näkyy siinä, niin jotenkin se kirjoitettu teksti oli paljon henkilökohtaisempaa. Siinä tuli semmoinen olo, että, että sä kirjoitit mulle just.
0: Aika ihana. Kiva kuulla. Siis... Toi blogi on kyllä vähän sehän hidas media, tai se tuntuu itsestäkin siltä. Ja, ja mä saan paljon viestejä siitä, että edelleen viihdytään blogien äärellä. Ja, ja kyllä mä huomaan itsekin, mä tykkään lukea itse vaikka iltasin. Mm. Että kun ei enää välttämättä halutti, että sä swipataan vaan johonkin nopeeseen mediaan ja saada koko ajan niin kierroksiin, niin, niin se on aika kivaa vaihtelu, Mutta mä kyllä tykkään edelleen kirjoittaa, joo. Ja mm, kun sanoit tuosta Mikosta, että onko tämä niin unelmatilanne, niin ehkä mä Mä en olisi voinut ikinä edes kuvitella, että on tämmöistä tilannetta, että että me saadaan tehdä aika paljon duunijuttua yhdessä, että meillä on yhteinen yritys, mutta sitten myös tehdään kyllä vahvasti omia juttuja. Ja jotenkin se on musta aika kiva ja me ollaan kyllä ehdottomasti enemmän aina tuettu toisiamme ja tykätty siitä kuin, että se toisi semmoista kitkaa meidän välille, että ymmärrän sen, että välttämättä kaikilla pareilla se ei ole paras mahdollinen idea tehdä töitä yhdessä, mutta meille se on toiminut.
1: Ja ihanaa, että se toimii. Olen itse ollut tilanteessa, jossa se ei ole toiminut.
0: Okay. <laughs> ja tuota,
1: ja sitten se on jotenkin, mä en nyt halua maala mitään kauhukuvia, mutta mut sitten jotenkin sitten kun asiat sekoittuu keskenään, niin, niin sitten kun se on semmoista yhtä, vähän niin kuin reseptikirjassa, että jos, jos laittaa paljon kaikkea sekaisin siihen kattilla, niin se voi olla joku täydellinen tulos ja yllättävän maistuva. sitten se voi olla silleen, että nyt tässä on vähän liikaa kaikkea, niin meidän kohdalla se oli vähän liikaa kaikkea, niin miten te onnistutte sitten pitämään ne, ne jaokset sillä tasapainossa?
0: Niin ehkä se on, kun se on alun perin jo alkanut siitä, että me ollaan oltu samassa työpaikassa. Mm. Ja jotenkin se oli niin kuin, oltiin siis molemmat salkkareissa ja mä olin 18 ja, ja Mikko parikymppinen. Että, että se lähtökohta oli jo silleen, että ei todellakaan. Ja mä olin tosi silleen, että ei mitään tämmöistä työpaikkajuttua ja näin. Niin tota, ää, Ehkä se, että se niinku lähtökohta on jo silloin pitänyt miettiä, että miten tämä niinku handlataan. Hmm. Tota, mm. Sitten varmaan se, että me aika vähän annetaan vaikka mitään parisuhdehaastatteluita tai esiinnytään yhdessä missään muualla kuin meidän omissa medioissa, jolloin ja. musta tuntuu, että silloin se on täysin meidän omissa käsissä. Kyllä. Ehkä joskus nuorempana tuli enemmän annettua jotain ja nyt on tajunnut, että ei, ei halua enää antaa tai näin. Että, ja, ja muutenkin musta tuntuu, että vaikka meidän kodissa niin ei meillä kukaan ulkopuolinen kuva, koskaan, että se on vaan me. Että sitten ehkä niin jollain toimittajilla saattaa olla vaikka fiilis, että oi vitsi, että te paljastatte kaiken ja sitten mä ihan silleen, että mä en paljasta tyliin mitään. Mm, niin <laughs> että on itsellä tosi eri fiilis siitä.
1: Onko täällä kuvauskijat? Luukessa joku kyltis että <laughs> Joo, kaikilta
0: otetaan puhelimet siihen <laughs> se,
1: se on hyvä, se on hyvä. Mä tykkään tästä ajatuksesta, koska tota, mä, mä ymmärrän täysin, mitä sä, mitä sä tarkoitat. Mä, Mikko, Mikko on ollut mulla sunnuntabrunsin vierailulla, me puhuttu hänen kanssaan, muun muassa, siis bachelorista, jonka hän juontaa, ja, ja totani, muutenkin teidän mm. symbiosista, ja hän, hän sanoi ihan samaa, että, että totani, teette paljon yhdessä, mutta silti semmoinen niin henkilökohtaisten ulosantaminen, se on vaan teidän kesken oleva juttu. Mikä on siis huono mulle, kun mä teen tämmöistä mistä oja myössä, mä haluan kuulla paljon juttuja, mutta silloin kun sä teet salkkareita, joka on siis nyt täyttämässä 25 vuotta itse niin, tässä kuussa wow. pari viikon päästä, niin, niin tota, millainen setti se oli? Sä olit kumiskään kauan siellä, 10 vuotta, kun
0: No oli mä jotain sellaista joo, varmaan vähän ylikin, että mä aloitin 16-vuotiaana lukiolaisena, lukion tokaluokalla ja harrastin siis nuorisoteatterissa näyttelemistä ja sitä kautta päädyin sarjaan. Ja on se siis ihan mieletön ja niin kuin sä tiedät, niin se on vähän niin semmoinen, toinen perhe. Ja siellä on aika tiivis yhteisö, koska siellä tehdään niin paljon niitä jaksoja, ollaan pitkiä päiviä yhdessä. Se tuotantoporukka tulee väkisinkin aika tutuksi. Mm. Ja tota, sitten tietysti kun mä oon ollut alaikäinen, niin onhan heillä ollut varmasti mun suhteen semmoinen, että pidetään hänestä huolta. Yeah. Mulla on opetettu ihan valtavasti siitä, että miten median kanssa kannattaa toimia ja mua on niin kuin suojeltu ja ja jotenkin sille varsinkin nyt, kun on itse päälle 30. niin sitä katsoo silleen, että vitsi siellä hoidettiin niin kuin monet asiat todella hienosti. Hmm. Että tota, et kyllä se on mulle semmoinen rakas ja tärkeä paikka ja yhteisö.
1: Oliko haikea lähteä? Kun miettii, että et, sähän voisit olla edelleenkin siellä salkkareissa ja, ja se on edelleenkin tosi katsottu ja tosi suosittu ohjelma ja, ja muuta, niin oli, millainen se tilanne oli, kun sä päätit, että okei okay, nyt ehkä on aika jäädä pois tästä?
0: No siis se oli sillä lailla tosi selkeä se päätös, että nyt on aika jäädä pois. Mä olin ollut ö, kaksi kertaa äitiyslomalla ja palannut vielä takaisin. Ja sit jotenkin tuntui ehkä siltä, että et kun mä olin aloittanut niin nuorena, niin samalla mä olin kasvanut aikuiseksi. Mutta sitten mä en jotenkin siellä ihan niin kuin päässyt ehkä siihen, että nyt mä olen niin kuin aikuinen. Ja en, en mä tiedä, sitä ehkä vaikea, vaikea edes selittää, mutta jotenkin tuntui siltä, että ehkä mun täytyy nyt lentää omilla siivillä hetkiä. Ja musta tuntuu, että sen aikainen tuottajakin ymmärsi sen tosi hyvin. Mm. Ja oli jotenkin, että, että joo. Ja sit kun samalla mulla oli toi mun oma blogi ja some ja kaikki lähti vetää aika hyvin. Ja mä huomasin, että mun jalka alkoi olla jo vähän siellä toisella puolella. Ja sitten tietysti salkkareiskin mä niin ymmärsin sen, että mikä siellä on se pelin henki. Ja sitten mä huomasin, että okei, että ehkä mä en oo enää silleen se helpoin duunikaveri, vaan mä aloinkin kyseenalaistaa tai asioita ja, mm. ja aloinkin jotenkin tarttua pieniin asioihin. Ja sitten mä itse tajusin aika nopeat hetkinen, että ehkä on mun aika nyt siirtyä pois, mutta oli se ihan hirveä. Siis mä muistan, että mä itkin silmät päästäni ja mm. jotenkin se, että vaikka mä olin lähtenyt pari kertaa aikaisemmin äitiyslomalle, niin siinä oli silti se takaportti, mm. että no että ehkä mä tuun sit takas ja näin. Ja tuossa se sillä ainakin mun oman pään sisällä oli sille, että nyt mä lähden sillä like, niinku en tietenkään tiedä, jos joskus tekisinkin paluun, mutta ainakin sille pidemmäksi aikaa, niin oli se tosi, tosi vaikea paikka. Ja, ja tietysti siihen liittyy niin paljon tunteita, kuin niin nuoresta saakka messissä.
1: Ne, ja paluthan on aina mahdollisia.
0: No joo, ja kyllä sekin oli sellainen, että kyllähän se jännitti tosi paljon silloin, kun sanoi, että, että haluaa poistua sarjasta, että mitä jos he vaikka tappaisi mun roolihahmon, että se kuolisi, niin sitten olisi, no toki kaikki on mahdollista, mutta ehkä vähän vaikeampi olisi tulla takaisin. Niin olin mä siitä tosi kiitollinen, että hän lähti pakomatkalle, että oikeastikin paluu voisi joskus olla mahdollinen. On ne. se niin kuin makee, makee seurata sitä meininkiä. Oletko
1: seurannut, katsot sarjaa? Siis mä katson
0: silleen, että mä tiedän about vähän, missä mennään, Joo. mutta en, en ihan sille, että se on vähän tässä perheellisenä haastava aika, että pitäisikin katsoa tolleen katsomusta, mutta tota meidän, siis nää koululaisethan on nyt innostunut. Niin Okei, okay. tota, tietääkö se teidän
1: koululaiset, että äiti ja iskä on, on mukana ollut sarjassa?
0: Joo, ja olihan ne silloin pienenä messissäkin siellä studiolla monta kertaa, mm. mutta tota, ne on nyt silleen just sen ikäisiä, että ne ei ehkä ihan muista meistä mitään kohtauksia tai tälleen, Joo. mutta...
1: Kyllä ne löytyy sieltä. Niin. <laughs> Millaiset se oli 16 vuotena Se on kumminkin just se ikä. Mulla on 14-vuotias ty, tyttöjä. Tota. Me oltiin itse just leffassa. Ja kaikki mitä mä teen on kauhean nolo. Jos mä liian äänekäs on nolo. Jos mä olin hiljaa, se on nolo. Jos mä moikkaan jotakuta, se on nolo. <laughs> Me oltiin eilen katsomassa sellaista leffa kuin Anyone but you. Ihana rakkausleffa. Mä en olis ikinä yksin mennyt, enkä Mutta hänen kanssa meni ja mä olin silleen, että tää oli ihana leffa. Mä olin ainoa Keski-ikäinen koko teatterissa.
0: Mutta ihanaa, että sä menit hänen kanssaan ja hän... Se oli ihan. ihanaa.
1: Se oli siis ihan... Se oli parasta, mitä nyt viikonloppuna tapahtui. Mutta mä mietin, että 16 niin kun sä just alat etsimään ehkä itseäsi, ja on just se vaihe päällä, sitten yhtäkkiä sä sellaisen Salatut elämät nimisen instituution, jonka kaikki tietää. Ja ne, jotka ei tiedä, ne ovat varmasti kuulleet. Niin millaista se olisit yhtäkkiä niin olla telkkarissa... 16-vuotiaana, ja ihmiset varmasti tunnisti ja tunnistaa vieläkin pitkään myös sarjasta.
0: No olihan se aika hurjaa, ja sitten silloin ei ollut vielä somea. Mm. Että se oli silleen tietyllä tavalla, telkkari oli niin kuin tosi iso jotenkin. Mutta tota, mm, meillä oli aika, tuotannon puolesta tosi hyvin coachattiin ja oli tosi tiivis yhteisö, että enemmän muistan, enemmän muistan sitä, että olin just heidän kanssa. Ja jotenkin vietettiin paljon aikaa yhdessä, mutta tietysti kun mä olin lukiossa ja sitten mä en enää lähtenytkään K-markettiin töihin, vaan mä tuota, näyttelemään salkkareihin, niin olihan se aika moista. Mm. Ja, ja mä muistan sen, vaikka kun äm, mua haettiin, oli joko kuski tai sitten taksi haki mua kuvauksiin, niin mä aina pyysin, että voiko ne jättää vähän kauemmas siitä koululta. Et ahisti, et numero, et tuli, että mä jotenkin ahisti, että se on kauhean numero. Että että lähden tästä <tosilut> <tosilut> niin tota. Tai että oli jotkut vanhojen tanssit ja sitten mä tuun sinne jotenkin myöhässä jollain taksilla. Niin mä muistan, että se oli jotenkin tosi kiusallista. Että mä en halunnut mitään tästä huomioon itseeni. <tosilut> Mutta tota, mut joo, ja kyllä jälkeenpäin mä oon sitä miettinyt, että mä tein kerralla silloin, kun salkkareihin tulee aika harvoin kerralla kokonainen perhe. Mm. Ja silloin, kun mä tulin sarjaan, niin mä tulin tällaisen perheen mukana. Ja meidät kiinnitettiin heti aika pitkäksi aikaa. Niin oma mä mun vanhemmille ollut silleen, että et mitä ihmettä, että miten te niinku uskalsitte. Koska tietysti, kun mä olin alaikäinen, niin he oli mukana siinä prosessissa. Mm. Mutta, mutta sitten he vaan oli silleen, että no hei, että sä oot niin pikkutytästä asti tuolla halunnut esiintyä ja, ja tota, että ei siinä ollut niin kahta sanaa, että, että mm. sä otat sen tarjouksen vastaan.
1: No mitä jos nyt seuraava sukupolvi suuntautuisi samalla, niin miten sä äitinä suhtautuisit?
0: No vitsi. Ky- Kyllä mä niinku huomaan, että on sitä itse aika kriittinen mm. ja ehkä kyseenalaistaisi tiettyjä asioita ja olisi jotenkin tarkkana. Mutta tota, mut onhan se niin, että kun noita omia lapsia katsoo ja sit jos, jos jollain heistä on jokin palo, niin mm. ethän sä pysty sitä. Mitä muuta? Sitten tuet sitä ja oot silleen, todellakin annan mennä.
1: Näin. No huomasit sä, että muut, sä miksikään vai muuttuiko ihmiset sun ympärillä?
0: Mä ajattelen, että ehkä enemmän ihmiset ympärillä. Että tota... Mulla just on kaksi isosiskoa ja yksi pikkuveli ja, ja on aika sille myös niin kuin tiivis kotijoukko ja, ja mä uskon, että se oli ehkä iso, iso on semmoinen tekijä, mikä niin kuin jotenkin piti mulla jalkoimaassa. Ja sitten tietysti se, että mä olin just ollut GoMarketissa ja tehnyt pitkään lastenhoitajana töitä ja tälleen, että kaikki se että saikin vaikka aika paljon palkkaa ja, ja näin, niin se ei ehkä vaikuttanut silleen, miten se olisi voinut vaikuttaa. Yeah. Että tehkä ehkä iässä iässäni huomasin, sen, että enemmän yhtäkkiä kaverit, jotka ei vaikka ollut ihan niin kiinnostuneita, niin yhtäkkiä ovet aukeski erilaisiin porukoihin ja, mm. ja jotenkin oli silleen coolimpi, mitä oli puoli vuotta aikaisemmin. Et tota, mutta, mutta ei ole mitään semmoista, että olisi jäänyt niin kuin isommin mieleen tai olisi mitään, yeah. mitään semmoista traumaa tuon suhteen. Radio Novan sunnuntai brunssi.
1: No mut siis siinä mielessä toi tuotanto ja toi ohjelma muutti sun elämää, koska sieltä sä löysit rakkauden, joka on sun lasten isä, niin m- mites sitten se, se symbioosi, kun sä huomasit, että hei, tässä on nyt jotain muutakin kuin vain pelkästään tämmöstä työkaveruutta.
0: Niin on se kyllä aika hullu, jotenkin, kun sitä noin ajattelee. Ehkä äh, meillä Mikon kanssa se, että me ei oikein... Ö, juuri koskaan näytelty yhdessä, tosi vähän ollaan näytelty yhdessä, että et meillä oli aina niinku aika eri tarinat. Mutta silloin kun Mikko tuli sarjaan, niin meitä oli nuorten porukka, jotka hengasi aika tiiviisti yhdessä. Ja tämä, joka kästäsi Mikon sarjaan, niin oli silleen, että hei, että ottakaa nyt tämä uusi tyyppi messiä. Ja me Ja, no, okay. <laughs> ja, ja sitten vietettiin aikaa kuvausten ulkopuolella ja, ja tutustuttiin. Ja jossain vaiheessa Mikko sitten oli silleen, että hei, että hän on ihastunut. Ja, ja tämä ollaan siis kerrottu monta kertaa, mutta mut sitten mä vaan sanoin silleen, että oh, joo, tiedätkö että se on niin perustas tässä Että kaikki on tosi aurinkoisia ja kivoja. Ihan niin, että ota että kun tulee seuraava tyttö, niin sit sä ihastut siihenkin, niin sit se menee ohi. Yeah. Ja tota, sitten hän, <laughs> hän oli silleen, että et ei me ohi ja, ja kyltään tässä. Ja, ja sitten sit me alettiin hengailemaan ja aika sellaisesta niinku kaveruudesta lähti, no. mitä mä nyt ajattelen, että tosi hyvä, koska tota, musta tuntuu, että mäkin olin alusta saakka tosi oma itteni ja aika semmoinen niin kipakka ja, ja ehkä sellainen, mitä ei välttämättä normaalisti musta heti välittyisi. Koska mm. sitten oli se ystävyys, niin se oli oikeastaan tosi hyvä juttu. Yeah. <laughs> Ei tullut sitten yllätyksenä myöhemmin. ja <laughs> <laughs> yeah,
1: yeah, that's really me.
0: <laughs>
1: Toihan ihana tarina. Ja siis jotenkin musta on ihanaa, että, että homma meni niin kuin meni ja nyt teillä on iso perhe ja... Mm. T- Voisi sanoa isoksi perheessä kuin kolme lasta.
0: No joo, ja kyllä mä sitä niinku kavereillekin sanon silleen, että et just kun puhutaan siitä, että et on vaikka niinku muutamia ystäviä, jotka etsii sitä oikeaa, niin sitten se, että et ei mulla vaikka ollut mitään tunnetta heti, että joo, että oh, että tää on niinku upeata. Vaan silleen, että se tuli oikeastaan vasta siitä niinku hengailun myötä, että et ei sen aina myöskään tarvi mennä jotenkin tietyllä tavalla.
1: Mm. No kun sä puhut siitä, että tota, te, te haluatte pitää Jutut omissa käsissänne. Te annatte just se, minkä te itse haluatte. Ja te ette anna mielellä ulkopuolisille mitään. Niin kuinka hankala tämä, helppoa se on ollut. Siis, no helppoa varmaan, kun te olette päättäneet näin tehdä. Mutta että varmasti niitä tarjouksia tulee joka paikkaan. Ja, ja ihmiset, jotenkin mä oon huomannut, että mitä enemmän sä haluat pitää salas jotain, sitä enemmän halutaan penkoa. Eikö se vähän niin kuin väellä menee? Mm. Niin, ja nyt varsinkin kun sä teet blogia, teette somea, Mm. teette kirjoja, teette sitä ja tätä. Tota, niin ihmistä haluaa tietää enemmän ja enemmän teistä. Tämänkin haastattelu myötä ihmiset haluaa kuulla jotain tiedätkö, asioita. Niin, kuinka vaikea, että se on tavalla niin, tavallaan pitää se juttu kiinni?
0: No en mä tiedä, kun ei meis ole hirveästi mitään. Mulla on tosi tyylisiä. Siis, siis, siis ihan teetkö perusperhe, niin, että ei, ei tapahdu silleen mitään. Et ei ole mitään sellaista kääkijuoru niin nee. tota, jotenkin pelkoa. Mutta tota, öö, Ehkä se on silleen helppoa, että nykyään jos mä ajattelen, että ihan, to, ihan sama mitä mä teen, niin jos mua tuntuu vaivaannuttavalta, tuntuu semmoiselta, että en halua, niin sitten se ehkä on kasvanut vaan silleen liian suureksi ja just varsinkin tuossa suhteessa, että on se sitten joku vaikka lasten henkilökohtainen juttu tai meidän vaikka joku parisuhdejuttu, niin sitten se tuntuu vaan silleen, että ei, et en, en mä halua. Se ei tunnu luontevalta, mm. niin sittenhän se on tosi helppo tehdä se rajaus, että et ehkä ei. Mm. Ja ollaan me myös ihan vaikka niinku perhepiirissä, että et mehän ei olla vaikka juhlittu jotain isosti häitä tai ei niinku nautita siitä, että, että tässä me olemme. Tai, tai jotenkin, että se tuntuu meistä silleen, Mm, ei tunnu niin luontevalta, yeah. niin sitten mun mielestä sekin on ihan täysin okei okay ja sit sitä on sille ihan hyvä kuunnella, mutta sitten taas päivittäisessä elämässä, niin me jatkuvasti halataan ja annetaan pusuja ja näin, että se ei yeah. ole mikään sellainen, että et, et siinä menisi joku raja, yeah. mutta tota, ehkä vaan sille että et mun mielestä se tulee tosi luontevasti just sitä kautta, että et että kyllähän vaikka nyt tämän kirjankin suhteen, kun on mietitty promo, että, että mihin ohjelmiin mä vaikka haluaisin tai minkälaista promoa, niin on sielläkin sellaisia juttuja, mistä on sille, että ei vitset että tota mä en kyllä välttäisiin halua tehdä, että et se tuntuu vähän silleen vaikealta. Ja. Niin sitten sitä on mun mielestä tärkeä kuunnella.
1: Kun sä kirjoitat blogia edelleenkin, mikä on ihana asia, koska mä, mä en sitä ajatella, että sä oot kirjoittanut, mutta sä et enää tee sitä. Niin. Mutta sä edelleenkin ylläpidät sitä, sitä kirjoittamista. Ja sitten, no, somen kautta näkee... TikTokin kautta näkee, mutta tota, sä myöskin teet podcast-sarja. Ja mä oon siellä vieraana. Kyllä. Oli ihan olla siellä vieraana. Kaverikirjaniminen podcast
0: Joo, siis sä olit niin täydellinen vieras. Se no, oli ihan Se oli
1: kaikille vieraille. En
0: todellakaan, siis sä, sä jotenkin, tota, ä, tuli siis viime vuonna 37 jaksoa ja tänä vuonna teen saman verran lisää tota, sali olit ihanaa siihen, kun sä tiedät, sä jotenkin kerroit niin avoimesti ja juttelit. Ja se oli vaan silleen, että pystyi vaan itse, että heitä täytyy kuuntelemaan, niin se oli aivan ihanaa. Mutta, tota, mutta joo, se tulee Podimo-alustalla julkaistaan podia Ja se on ollut mulle tosi ihana, rakas projekti. Muhun on luotettu aika paljon, että mä oon saanut alkaa tehdä just semmoista ö, konseptia ja sisältöä. Mitä mä itse haluun? Mistä mikä siis... muuten
1: tuli Tämä ajatus siitä, että mä rupen tekemään podcasti. Koska podcast-maailma on, niin kuin tiedät, niin se on myös nyt tosi iso kenttä. Ja siellä erottuminen on, on siis tosi vaikeaa. Et siellä on tosi hyviä podcasteja, mitä mä en olisi vieläkään löytänyt. No sepä. Et se on semmoinen iso, iso tarpomisen arvoinen asia. Suosittelen kaikelle käydä kuuntelemassa ja katsomassa maailman paljon, kun sieltä löytyy. Mut, mistä sulla ajatus tulee? Tai tuli siitä?
0: No joo, siis niitä on ihan valtavasti ja itsekin kuuntelen paljon. Mutta tota, mä oon aloittanut, oiskohan mulla eka podi tullut 2017-2018. Mä tein Johanna Puhakankaa semmoista kuin Papupata-podcast. Ja sitä kautta tutustuin podin tekemiseen. Tehtiin sitä monta vuotta. Sitten mä oon tehnyt Siimorelle muutaman, muutaman kauden semmoista podi kuin Kulisseissa. Ja sitten jotenkin ehkä se oli aika luonteva jatkumo, että mä lähen sit itsekseni tekemään ja ja tuotantoyhtiön asennestudion kanssa palloteltiin erilaisia ideoita. Ja sit mulla oli aika tietty visio siitä, että mitä mä haluaisin tehdä. Että vähän niin kuin tää sunnuntai-brunssikin. On mun mielestä semmoista äh, ihanaa kuunneltavaa. Semmosta sisältöä, minkä parissa sä voit olla rennosti. Eikä sun tarvii vähän niinku miettiä, että oh, et mitä mä kuulen seuraavaksi tai nyt. Niin kuin, jotenkin semmoista yeah. turvallista, ihanaa, rentoa kuunneltavaa, mitä sä voit kuunnella minkä tahansa arkiaskareen lomassa. Niin se oli ehkä mulla semmoinen... Äh, mitä mä halusin lähteä tekemään ja sitten samalla vielä inspiroimaan ja, ja jotenkin, että et mä sain niinku rajattomat mahdollisuudet siihen, että et mitä aiheita nostaa. Ja, ja sitten sehän on ihanaa, että pystyy jakamaan samalla ja ehkä antaa tai idiksiä ja inspiraatiota. Ja, ja sitten tietysti niinku vieraat, ketä mulla on käynyt, niin on ollut ihan mahtavia, että et on tullut kertoa heidän tarinaa. Ja, ja tota, joo, on tykännyt tosi paljon. <tos>
1: Podcastin tekeminen, monen ajattelee, että se on sillä että että ah, se on helppo, tehdään on kun mennään vain juttelemaan. Se on kuutta, mutta myöskin se vaatii aika paljon työstämistä ja, ja kiinnostusta siihen, että et, 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 mitä sä haluat siitä podcastista saada. Mikä on mielenpainovi, jos nyt ei lasketa vaikka tätä mun haastattelua? Mikä on semmoinen, mikä jäänyt nyt sulle mieleen? Koska äh, osittain se on myöskin toimittajan hommaa, että sä hän joudut ottamaan selvää tästä kyseestä vierasta ja, ja sitten... Jos se vielä se ei nyt aukeakaan toivotulla tavalla, niin siinäkin Niinpä. saattaa tulla semmoiset hetkiä, että okei, miten tässä nyt mennään eteenpäin.
0: Joo, on tämä ollut mulle aika iso oppikoulu ja just, just itse ymmärtänyt, että on vaikka ajatellut, että halua ehkä lähteä tiettyyn suuntaan ja sitten tajuu silleen, että okei, tai me yhtään sinne, että no, okei, luovitaan tässä, mutta tota, öö, No just vaikka sä olit puhumassa rakkaudesta, mikä oli mun mielestä ihanaa, että, että sä puhuit niin avoimesti ja tuli heti siinä se fiilis, että, että mä tiedän, että ihmiset tulee saamaan tästä. Sama oli kun vaikka Maaret Kallio puhu arjesta ja, ja lapsiperhearjesta ja siitä, että mitä ei ehkä hyvä ottaa huomioon, jos haluaa pitää mielestä huolta tai Pia Penttala. Suomen supernani, niin hänen kanssa puhuttiin myös kans, niin lapsiperheasioista, niin kyllä se on tosi makeeta, että siinä äänityshetkellä tulee se fiilis, että ei vitsi, että itse oivaltaa jotain ja sitä kautta... Tulee semmoinen fiilis, että okei, okay, että tämä tulee varmasti palvelemaan montaa muutakin kuulijaa.
1: Mm-hmm. Se on hieno podcasti, suosittelen. Podimon kautta siis löytyy. Kyllä vaan. Sara ja kaverikirja. Mä seuran sua somessa, mä seuran sun miestä somessa, niin mä katsoin just vähän aikaisesti semmoisen kuvan, jossa hän istui portailla. <lacht> ja, ja tota niin, hän, hän halusi toivottaa tsemppiä kaikille, jotka lähtee taloprojekteja tekemään. Ja hän muisteli sitä teidän projektia silloin, kun se oli. Kyllä. Talon rakentaminen ja ylipäänsä siis rakentaminen. Mä en ole koskaan rakentanut mitään. Joskus Legosta jotain, mutta mm. ei sen ihmeenpäin. Niin... <hysy> <hysy> Siitä joko nauttii mm. tai sitten se on ihan kaikkea muuta kuin nautintoa. Millaisia mustikuvia sulla on itsellässä?
0: No mä oon ostavaa valmiina. No siis joo, äh, on, siinä on paljon siis onnea matkassa, että meidän talo valmistui just ennen kuin korona räsähti päälle ja ja sinänsä kävi kävi ihan mieletön mäihä. Mutta onhan se siis todella iso kokonaisuus ja sitten jos miettii, että onhan se meidän elämässä siis isoin satsaus, mitä me ollaan ikinä tehty, että sulla on siinä satoja satoja tuhansia kiinni ja sitten Ihmiset tulee sinne silleen, se duuniin, vähän niin kuin tyli, röökihuules hommiin. Ja sitten itse on silleen, että on mun kotia. Ja tietsä, haluaa priimaa ja on silleen, että et haluaa sen sellaisena, kun se on tilattu. Yeah. Ja sekin on jo niin varmasti monet, jotka on rakentanut tai remontoinut, niin tietää, että et jos sä jotain silleen, kun sä on tilannut, niin sekin on jo aika niin kuin... Uh, iso toive, Kyllä. minkä voisi ajatella, no. että et, et, et se on se niinku mistä lähdetään, no. <laughs> mutta se ei ole se mistä lähdetään. Yeah. Niin tota, uh, mutta toi on upea, kun me asutaan siis alueella, missä monet on rakentanut ja, ja valtavasti rakennettu uusia omakotitaloja, niin sit se, että me ollaan tutustuttu tietysti näihin muihin perheisiin ja jotenkin kaikilla on ne omat kommellukset ja siellä on tietysti tullut vesivahinkoa rakennusaikana ja vaikka mitä säätöä, niin sitten jotenkin myös tajunnut sen, että jos me lähettäisiin joskus uuteen projektiin, niin me ei edes oltaisi kauheasti viisaampi, että meillä olisi vaan ne meidän tietyt kohdat, mitkä me tiedettäisiin ja sitten sitten tulisi taas jotkut täysin uudet haasteet, mm-hmm. että, tota, että ehkä se vaan niinku kuuluu tuohon hommaan. Mutta, mutta olihan se kokonaisuutena sitten silleen, että kyllä mä myös ajattelen, että, että lopussa kiitos seisoo. Että kyllähän me tosi usein meidän kotona ollaan silleen, että vitsi, että ei olisi ikinä kuvitellut, että saa asua tämmöisessä kodissa. Mm-hmm. Että onhan se myös sit hieno tunne.
1: Millainen se tunne oli, kun sä tiesit, o- o- oksin, tai onko siinä mitään keskenerästä vielä sun mielestä?
0: Ei onneksi Se on oo. kaikki jo niin silleen... Joo. Se on kyllä kiva. Me otettiin semmoinen avaimet käteen ja sitten mähän sitten sinä päivänä, kun alkoi maatyöt, niin tein positiivisen raskaustesti ja aloitin odottaa kolmatta. Et siinä oli sille Ja sitten, sit, tietysti nainen voi olla raskaana vähän viritetty. <laughs> niin tota, niin kyllä varmasti aika monta kertaa nämä meidän tota, työmaalla töitä tekevät ihmiset sai kuulla siitä, että koska on laskettu aikaa, koska meidän pitää päästä muuttamaan, että, että siinä oli semmoinen paine, paine päästä sinne, mutta tota, mut joo.
1: Monta kertaa sä halasit rakennusmiehiä tämän projektin aikana?
0: Kyllä me siis ostettiin heille kaikki tota niin, niin lahjuksia ja, ja myös siellä oli yksi, yksi siis aivan mieletön tyyppi, joka tota, piti huolta niin Kyllä me häntä vuolaasti vuola kiiteltiin.
1: Makko tarttuu tuohon, kun sanoit, että samana päivänä tuli äh, raskausteista positiivinen, niin mi, mikä se on se tunne? Mä, mä isänä siis on sen kerran kokenut, ja sekin tuli silloin puhelimitse se tieto, että mä olin silloin jossain keikkamatkalla. Mä olin itse asiassa Rovaniemellä keikalla, ja tuota, niin tuli tieto, että, että mä odotan lasta. Isänä mä olin sille, että yes, se on niin maailman mahtavinta, koska mä olin odotettu, niin kolmas lapsi kun on tulossa, rakennusprojekti on tulossa, niin mikä, se, mikä se fiilis oli sillä hetkellä? Pelottiko vai kun sä tiesit, että mm. nyt on tämmöinen urakka vielä tässä muutenkin edessä?
0: No ehkä sen rakennusprojektin suhteen oli sillä vielä aika silleen kirkasotsana ja ajattelin, että tämähän menee just niin kuin sovittiin, eikö? Niin, mehän niin se on <laughs> jep, jep. Tämä on Todellakin. Mutta tota, mutta kyllähän se, kyllä mua on aina tosi paljon jännittänyt ja siihen semmoiseen äh, positiiviseen, tai että kun saa kuulla, että on raskaana, niin siihen on liittynyt myös semmoinen... Mm, Jännitys ja, ja vähän ehkä ahdistuskin siitä, että apua, että nyt niin tämä on niin iso juttu, mm. että ei ole sille pelkästään onnen kyyneleet, vaan myös semmoinen, että, että jaiks, mutta, tota, mutta, mutta joo, onhan se upeata ja jotenkin voi saatella, että no kolmas, että se olisi jo sitten ihan niin basic homma, niin kyllä, musta tuntuu, että sitä. Vaan niin kuin enemmän ja enemmän konkretisoituu, että vitsi miten, miten hienoa. Et siinä vaiheessa meidän kuitenkin esikoinen oli jo viisi. Että vähän ties silleen, että aika nopeasti ne vuodet menee. Mm. Ja tota, kyllä se on niin kuin elämän upeimpia juttuja.
1: Niin se on erilainen rakennusprojekti.
0: Niin kyllä, jep. Niin.
1: Mutta sitten vuoden kanssa niin se voi olla ihan, ihan taas ihan yssysteemi.
0: systeemi. Just niin.
1: Tota, niin. No niin kuin sanoit, että tämä arki on semmoinen ihan perusperhearki. Te teette paljon kaiken näköistä työtä, niin mitä sellaisia asioita? Nyt saat niin nyt kirjoittanut kirjaan taas suuremman kerran. Mitä on semmoisia juttuja, mitä sä haaveilet tekevässä vielä tässä tulevaisuudessa?
0: No toi on ehkä ollutkin vähän semmoinen vaikea tässä viime vuosina, toi haaveilu, minkä mä ajattelen, että se on tosi tärkeää. Mutta sitten ää, mä 32 ja musta tuntuu, että mä oon saanut ihan niin valtavasti ja viime vuodet on ollut silleen, että, että, että tapahtunut niin paljon asioita, että on vähän silleen, että et, et nyt vaan voisi niinku olla ja nauttia jotenkin tästä. Ja mun mielestä sekin on hyvä tiedostaa, että et se, että jos koko ajan olisi vaan silleen, että okei, okay, et, ja seuraava ja seuraava ja vielä isompi kämppä ja toinen auto. Että ei ole sellaista jotenkin tarvetta välttämättä, vaan enemmän ehkä silleen toivoisikin sitä läsnäoloa ja pysähtymistä ja ymmärtää sen, että okei, okay, että meidän lapset on aika kivas iässä, mm. että nyt niiden voi viettää aikaa ja nauttia tästä arjesta. Että tota, et ehkä mä yritän itselleni silleen, mä oon luontaisesti niin helposti tarttuva ja, ja lähden erilaisiin projekteihin, messiin. Niin ehkä yrittääkin nyt ite muistuttaa sille, että, että mikä on oikeasti tärkeää ja ehkä myös sitä semmoista tiettyä läsnäoloa ja mahdottumista.
1: Minkä käytetään teidän nuorin on tällä hetkellä?
0: Nuorin on kolme, täyttää tänä kevään neljä. Okei. Okay. Että tota, hänkin alkaa olla jo silleen tosi toiminen ja osaa puhua ja kertoa, mikä miltä tuntuu ja tälleen. Että et, et on jo silleen selkeästi helpompaa.
1: Joo. Mikä on sun mielestä tässä vaiheessa ollut paras ikä niin lapsessa? Onko se nyt, kun on, nyt, vanhen on yhdeksänvuotias?
0: Siis. Joo, kyllä. Eli
1: hän on nyt tällä hetkellä kolm- kolmanneliä luokalla. Joo,
0: kolmanneliä tokalla ja... Totta, no tietysti Tuija on aika ihana tämä niinku, kohta kymmenen. Jotenkin se, että et sitä niinku ihailee silleen, että vitsi mikä tyyppi, että mä en kyllä ollut tollainen kymmenvuotiaana. Että on ihan silleen, että mitä ihmettä, että et hän on mun mielestä niin jotenkin fiksu ja taitava. Mutta kyllä mä sanon, että se sellainen kaksi-kolmevuotias, ne, ne jutut ja se... Semmoinen jotenkin viattomuus ja, ja sitten se, että tietysti, jos mä kerron jotain, että arvaa, mitä se nyt oppi tänään, niin sehän ei tässä aukea. Mutta sitten siinä meidän perhe jut, niin kuin yhteisössä, niin se aukeaa koska kaikki tietää about, mitkä sanat se osaa ja, ja mikä kuulostaa hassulta. Niin se on ehkä ollut ihanaa, että noiden isojen tyttöjen kanssa on voinut myös fiilistellä sitä meidän pienintä ja hänen kehitystä ja, ja nauraa yhdessä. Että et kyllä mä niin kuin kaiholla mietin sitä, että et hän on jo neljä ja, ja sitten tota, jotenkin kyllä Paljon sitä käsittelen, että nuo lapset kasvaa ja, ja se ei tunnu pelkästään mitenkään kauhean kivalta.
1: <laughs> se on, se, siis, sitä tietenkin toivoo, että lapset kasvaa ja kehittyvät mm. ja, ja tiedätkö, menee eteenpäin. Mutta sitten kyllä mä väellä muistan, aika usein kun mä käyn esimerkiksi, mä käyn edelleenkin, mä en tiedä muuten miksi mä käyn, mutta mä käyn siis ympyrätalo apteekissa Mä asuttiin silloin siellä, kun mun tytär oli tosi pieni ja siellä on se Tokorannan puista. Kyllä. Niin aika usein, kun mä käyn siellä apteekissa, niin mulla tulee aina ikävä sinne toko puistoon, koska tota, no oli, no oli siis, jotenkin tuntui sillä hetkellä, kun että me oltiin aina siellä leikkipuistossa. Sit nyt, kun me ollaan oltu siis vuosi, vuosiin, niin tuntui tosi haikelta, että se, et se aika, mitä me vietettiin siellä, niin se oli tosi ihana aikaa. Ja nyt sitä aikaa ei en, enää saa niinku mitenkään takaisin. Ja jotenkin sitä haikaa, sitä... Sitten siis mä taisin, että onkohan mulla vauvakuumetta, mutta sitten ei ollut siitä kiinni. Ei ollut, okay. ei ollut, ei ollut, ei ollut siitä kiinni. Mutta se jotenkin se on makea sitten, että kalehdin sitä, tiedätkö, et kun on monta lasta, jotka on eri ikäisiä, niin tavallaan ne vaiheet tulee sillä, että sä pystyt ikään kuin mm-hmm. elämään niitä, koska nyt se kolmevuotias sitten kasvaa kohta kolmasluokkalaiseksi. Ja sitten se taas sen vaihe, mikä, mikä heillä oli jo tossa. Toitaa
0: toi taas sit jotenkin rauhoittaa, just kun seuraa sua Suomessa ja näkee, miten paljon sä vietät aikaa sun tyttärenkaan, niin tulee semmonen, että, oh, että ei se ole myöskään menossa mihinkään. Niin. Et, sit, et sekin on jotenkin mun mielestä tosi ihanaa. Ja niin kuin sanoin sulle silloin, kun olit mun podissa vieraana, että, että jotenkin se ää, lämpö ja se tapa, millä sä puhut sun tyttärestä, että, että kun musta tuntuu, että aika monella, on se siitä vaikuttajalla vai... Ylipäätään vai onko sille, että some ei ole ollut vaan niin pitkään, että, että se feidaantuu vähän mitä enemmän lapset kasvaa, mm. että se on aika intensiivistä jakaminen silloin kun ne on pieni ja sitten jotenkin ei tiedä enää varmaan sekin, että lapsilla tulee yksityisyys ja kaikki nämä, mm. mutta että ehkä vähän kaipaiskin semmoista vertaistukea myös niin kuin isompien lasten vanhemmilta.
1: Kyllä. Mä itse asiassa sitä samaa. Ja, ja, ja toki on no meidänkin kohdalla se ollut siitä, että, että laps välttämättä halua olla tässä, että se on nolojuttu juttu hänen mielestään, mutta mut silti, että niinku se tarkea tavalla jakaa, koska mä, mä huoman kanssa, että mäkin kaipaan mm. sellaista. Et aika, niin kuin mä sanoin, niin kun leffassa oot, niin jos sä oot ainoa keski-ikäinen iskä siellä, niin on no, semmoinen olo, että hetkinen, <tos> <tos> miksi mä oon täällä? Silti se on siistiä niin olla siellä. Että et jotenkin, no on semmoisi hetki, mitä haluat vaalia. Yrittäjänä, niin sulla on se mahdollisuus, että sä pystyt nimenomaan siis, no, aika hyvin aikatauluttaa sen mukaan, mutta sitten pitää myöskin mennä niiden aikataulujen mukaan, että kun deadline painaa päälle, niin sitten sä tiedät, että se pitää tehdä. Niin... Millainen sä oot sitten omassa tilanteessa, kun sä tiedät, että hei, Tämä pitää olla valmis nyt ensi maanantaina.
0: No mä oon kyllä aika kova tekee töitä ja, ja mä oon aika hyvä kaikesta tommosessa organisoinnissa ja ei varmaan monta kertaa ole, että olisi joku aikataulu montakin venynyt. Että et mulla on kyllä aika semmoinen jotenkin korkea työmoraali ja, ja helposti sitten vaikka nipistän sieltä omista yöunista tai jostain, että illalla vielä sitten avaa koneen, Mä rakastan olla yrittäjänä ja, ja musta tuntuu, että se sopii mulle tosi hyvin. Mutta tota, oli esimerkiksi eilen illalla, kun mä ajattelin, että mä haluan valmistautua tulevaan työviikkoon, niin meille tuli naapurin, naapurin tyttö leikkimään lasten kanssa ja oli siinä Ja sit mä olin silleen, että no vitsi, mä avaan tässä koneen, että mä katson muutaman jutun. Ja sitten mä sainkin 40 minuuttia, mikä oli pitkä aika, niin mä sain tehtyä tosi monta sellaista pikkusälähommaa. Yeah. Että tota... Et mutta totta kai sitten myös yrittäjänä käy helposti niin, että jos ei varaa sitä lomaa, niin sitten se on vähän niin semmoinen jatkuva oravan pyörä. Ja sitten ei välttämättä enää edes hahmota sitä, että kuinka paljon sitä lomaa oikeasti tarvitsisikin. Mm. Et se on kyllä sellainen, mitä mä edelleen opettelen. Että musta tuntuu, että niin joka vuosi on vähän silleen saman äärellä. Aina uudestaan ja uudestaan havahtuu sille että niin siis, eli mä oikeasti tarvitsen lomaa. sitten kun se loma tulee, yeah. niin se onkin tosi jotenkin tarpeen. Yeah.
1: Mut se on, ja se on hyvä, että sen tiedostaa, koska se sitten saattaa unohtua siinä. Ja sitten yrittää painaa, niin jotenkin, ainakin huomaan itse, että kokee, että nyt, nyt tehdään, kun rauta on kuuma. Ja se on hienoa, että se rauta on pysynyt kuumana, mutta sitten jossa jos, jos, jos se sitten näkyy myöhemmin.
0: Joo, todellakin. Ja sitten jotenkin onhan nuo lapset sellainen niin konkreettinen ja semmoinen iso muistutus siitä, että kun ne mm. kysyy siinä, että hei äiti, katso sä mun läksyjutun Ja sitten jos monta kertaa käy niin, että en mä nyt mun on pakko tehdä tää, Joo. niin eihän siitä tule kiva fiilis.
1: Tota, millainen se fiilis oli, kun sä saat konkreettisesti tää sun mutkatonta ja maukasta reseptikirjani käteen sillä että nyt se on, niin kuin, sit se on valmiina siinä, että se puolentoista vuoden työ on nyt niin kuin
0: kansissa? No oli se kyllä ihana. Mä sain ennen joulua, mulle lähetettiin yksi yksi kappale. Ja kyllä se tuntui ihan absurdilta. Ehkä enemmän mua siinä tilanteessa haippasi vielä Mikko, että se oli ihan silleen, että vitsi kelaa. Että, yeah. että mulla on vähän ongelmia siinä, että, että, että sä juhliin mitä välitavoitteita. Että mä oon heti vähän niinku seuraava silleen, että no myykähän tämä nyt sitten ja miten nyt tämä seuraava vaihe ja, ja näin. Että mikä on silleen vähän tylsää ja toi on semmoinen, minkä voisi ottaa oikeasti ihan niinku asiakseen, että pitäisi juhlia aina näitä tämmöisiä onnistumisia. Mm. Mutta tota, onhan se. Ja sitten ehkä toi vielä siinä, että kun se on mun semmoinen lapsuudesta tullut semmoinen haave, että, että joskus pääsis tekemään ruuan kanssa töitä, niin, niin on se ihana juttu. Ja, ja silleen mua ei jännitä on julkaisu, koska mä tiedän, että siitä tullaan tykkää, koska mä, ainakin mä itse tykkään siitä ja, ja se tulee meillä jo niin isasti käyttöön.
1: Tuleeko tästä jonkunnäköinen jatkumo sitten? Sanoit, että välttämättä toista kirjoitia, ihan heti perään tuo mutta siis, että, että kun sä rakastat sitä, sä oot, oot puhunut sun blogeissa ja, ja oot tehnyt niin ruoankin kanssa aikaisemmin, niin, niin onko semmoinen juttu, mitä sä haluat esimerkiksi joku TV-ohjelma liittyen? Ruuan tekemiseen.
0: No vitsi, niinpä. En tiedä yhtään. Kyllä mä uskon, että ainakin somessa tullaan edelleen näkemään reseptejä ja, ja paljon uusia, uusia reseptijuttuja ja ruokajuttuja. Ja toivon tietysti, että ihmiset alkaa kokkaan näitä mun reseptejä ja sitten käydä mua. Et se olisi kyllä ihan unelma. Mutta tota, saa nähdä. Niin, oispa siistiä.
1: Mun pitää kokeilla se linssikeitto Joo.
0: Todellakin se on ihan sikä hyvä.
1: Ainoa keitto, minkä mä oon tehdä on siskomakkara ja senkin mä teen sillä että koska siskomakkara on jotenkin niin helppo ottaa Joo. sieltä kattilaan, Jep. perunat keittää ja porkkanat, ja mm. sitten lihaliemikuutio. Sillä mä oon mennyt tähän
0: Mutta toihan kuulostaa hyvältä. Ainoa fiksaus, jos sä haluat hiivistellä, niin laita se siskomakkara eka pannulle. Paista se pannulla, okay. niin, voissa, niin siihen ja. tulee sehän rapea pinta siihen makkaraan, niin se Kutta. on aika hyvä, Okei. kun sitten sen kaataan sinne keittoon, niin se on ihanaa, kun se on vähän sille tietä, semmoinen rapea pinta
1: Joo. siinä makkarassa. Siis pärisin, olen siis on tähän asti, keittoa, ja laatikko.
0: No Nämä on, hyvä. Nä
1: on niinku kaksi, mitä, mm. mitä me, me tämät, Ja sitten ne kalapuikot, ne on helppo laittaa sinne uun. Miten sä fiksasit kalapuikot ja perunamuus? Se on sellainen niinku... Mun lempiruoka aina ollut silloin täällä, mutta lapsen lempiruoka. Niin miten tämmöisen pystyy niin fiksaamaan sille, että tulee muutkaton ja maukasta?
0: No siis taas itse asiassa on just semmonen ihan sika ihana kermaviilikastike, joka sopisi just tähän. Siinä ja. on semmoiset vähän niin kuin, ei kalapuikot, mutta semmoiset kalapihvit. Mutta just jos haluaa vetää iisisti, niin ostaa kalapuikot ja sitten siinä on se ihana kermaviili. Siihen tulee vähän dison Sinappia ja tota, niin sitruunaa ja siis se on ihan sairaan hyvä. Niin tota, Esimerkiksi semmoinen olisi
1: mun mielestä tosi ja sit kun just se, että ruoan tekeminen on hauskaa. Mm. Tai sille että, että kun moni on silleen, että ah, pitää lähteä vielä käymään kaupassa, ja sitten pitää tehdä vielä ruokaa. Mä muistan mun lapsuudessa, että aina oli semmoista, että jotenkin se ruoan tekeminen oli semmoista, ah, ah. Niin nyt, no, harmin kuin tekee, mutta kun tekee, niin jotenkin huomaan huomannut, että Tämä onkin oikeasti kiva. Ja sitten varsinkin osallistuttaa ihmisiä sinne ympärillä.
0: Niin, no todellakin. Ja sitten ehkä jos tekee vaikka kerralla just vähän isompia satseja, että siitä voi syödä pari päivää, ja. niin kyllä se on ainakin meillä silleen, että, että ei nyt ehkä ihan joka päivä jaksa alkaa tekemään jotain uutta ruokaa. Ja kyllä Mä toivon just, että toi reseptikirja vastaisi vähän niin siihen, että just tohon fiilikseen, kun on silleen, että en mä jaksa, en mä tiedä, mitä mä nyt lähen tekemään. Ja tuntuu kauhean vaivalloiselta. Että et jotenkin tämän reseptikirjan ääressä sulle ei tulisi sitä oloa, että no tässäkin asiassa mä feilaan, yeah. vaan että sieltä aidosti olisi... Silleen, et hei, no tämä pyst- kyllä jaksan salee tehdä. Että siellä on just lohikeittoa ja Hello, kasvispastaa ja, ja silleen ihan siis joku 10 minuutin lohipasta ja tollasii, siinä se on kiva.
1: Kun te lähette kauppaan, niin onko aina viikkoostokset vai teette sitten päiväostokset?
0: No tää on just ehkä yrittää yrittäjänä, kun tota, pääsee kauppaan silleen, että siellä ei ole muita. Musta olisi hyvä, jos olisi tommonen viikko mutta ei me olla siihen ihan päästy. Et ehkä meillä on semmonen vähän niin kuin alkuviikon, että ostetaan sitä arkisettiä ja sitten loppuviikon Viikon, toi viikonloppu. toi huomannut tuonne, että kun on noit koululaisia ja ne harrastaa paljon, niin vitsinä on alkanut syömään. Siis silleen, että oikeasti saa olla aika paljon sitä ruokaa ja silleen, että et ihan oikeasti sitä jaakaappia pitää täyttää. <lacht>
1: Kyllä. <lacht> Kyllä. <lacht> <laughs> se on jättämättä. Sullakin jäätämättä.
0: teini-ikäinen siellä. Niin.
1: Onneksi se on vaan yksi. Niin, et siinä kohtaa miettiä, totta. että se olisi niin kuin kolme. Niin, mm. Ja sitten kun se yhtäkkiä se ruoka alkaa maistua niiden treeninkin takia, ja kasvu tulee, niin tota, se on ihanaa, mutta sitten se on silleen, että apua.
0: Just niin, <laughs> M- joo. Miten mä
1: tästä selviän. Hei, tota, mulla on tää kysymyspurkki. Ihanaa. Niin, tota, otat saada sieltä yksi kysymys. Joo. Ja. ja, oho, ja tota... Luet sen ääneen ja sitten vastaat mahdollisimman rehellisesti. Niin silloin joskus sulla sanoin, niin tässä on niitä pahoja kysymyksiä, mitä mä en itse haluu kysyä. Mutta jonka sitten tarvittaessa itse kysyt
0: itseltäsi. No niin, täältä <köhö> löytyi. Mitä teet, kun olet vihainen? Mm, <köhö> mä oon sellainen, että mä, tota, jos mä ajattelen jotain arkista tilannetta, niin mä ehkä vähän osata mieltä. Ja sit mä niinku oletan, että siitä voisi yleensä a- aistia ja joku auttaa mua mun vihassa. Tai sit mä oon aika nopea toimimaan, että mä oon, mä oon sellainen, että mä en oikein niinku viihdy siinä tunteessa. Että jos mä vaikka tulisin vihaseksi jostain työasiasta tai näin, niin mä oon aika sellainen, että mä haluan saman tien nyt saada tämän pois ja mä haluan selvittää että ja mikä tässä on ja, ja näin ja ja Mikonkin kanssa, niin me ollaan kyllä aika sellaisia, että, että me ei pitää niinku mykkäkouluja pidetä, vaan silleen, että, että, että kyllä niinku molemmilla on se tahtotila selvittää se asia, eikä niin, että se jää pitkään jylläämään. Mutta, tota, mutta joo, kyllä mä oon aika myös semmoinen kipakka ja, ja tota, kuulee kyllä, jos olen vihainen.
1: <hum> <hum> Milloin sä olit viimeksi vihainen?
0: Äh, silleen kunnol vihainen. Hmm. Koska mä oisin ollut kunnol vihainen. Varmaan siis joululomalla, koko perhe kotona, niin Joo. kyllä siellä varmasti tunteet kuumeni jossain vaiheessa.
1: Lepit sä helposti?
0: Ää, siis... En mä lepi.
1: Ihan, että sanot noin, koska... Jos joltain kysymys, lepit, aina kaikki vastat, että joo, kyllä mä aika helposti sitten lepineet aika nopeasti. Eikö,
0: siis tiedätkö, Mikol menee ihan sika nopea. Ja joo. sit mä oon silleen, että mä en niinku voi sille mitään, mutta mä tarviin hetken et, et Sitten Että kun se menee ohi, niin sit se menee. Mut sille, ja mä huomaan meidän lapsissa, että yksi meidän lapsista on kanssa sellainen, että jos sitä pakottaa sille liian aikaisin pyytää anteeksi, niin on, periaatteessa se ei auta, kun sit sä voit olla silleen anteeksi, mutta sä et tarkoita sitä. Että et mä oon kyllä kans silleen, että mä en niinku, Mä en voi sille mitään, mutta joo. tarviin hetken.
1: Joo, joo. Ja se on, se on, se on ihan enemmän kuin fine. Ne. Se on niin tosi ymmärrettävää, mutta yleensä kun kysyn, niin joo, tosi nopea. Tosi nopea, mä, Koska joo. mä, mä nimittäin lepysin siis tosi nopeasti. Joo. Et se on silleen, että okei, sit, sit, se, sit se asia on siinä. Hei, niin. tota, toive biisiä, kun me ollaan radiokanava, joka myöskin tota, niin palvelee musiikinkin suhteen, niin äh, tuottaja laittoi mulle viesti, että saran biisi on äh, Emma ja, ja Matildan keväinen valo. Pitääkö se paikkaansa?
0: Kyllä vaan.
1: S- ne, miksi tämä biisi valikoitui?
0: Mun mielestä on aivan ihana kappale. Öö, Mulla jotenkin tuntuu siltä tuolla somessa ja ihan niin kuin lähipiiriskin, että et ihmisillä on tällä hetkellä aika vaikeita ja kuormittavaa ja on niin kuin erilaisia haasteita. Ja sitten ehkä kun meillä on aika kiirettä, kaikilla on omat arkikiireet ja, ja huolet ja näin, niin ei välttämättä sille pysähdytä toistemme äärelle tai tai ei välttämättä niin oseta, osata eikä myöskään anneta toistemme auttaa, niin mun mielestä tässä kappaleessa on just ihanan sellainen on silleen, että, että anna mä niinku, en nyt muista tarkalleen niitä sanoja, mutta silleen, että, että mä oon tässä sun vierellä ja, ja odottelen, että sieltä se kevät tulee. Mm. Ja, ja jotenkin se, että kun valo alkaa nyt päivä päivältä lisääntyä, niin kyllä se tästä.
1: Kyllä se tästä. Tämä ihana biisi, pitää tuota niin kuulla sanoja tarkasti. Joo. Hei, tota, kirja ilmestyy 17. päivää ensimmäistä.
0: Kyllä.
1: Ensimmäinen, ihka ensimmäinen reseptikirja. Mutkatuntea maukasta onnittelut siitä.
0: Kiitos.
1: Tulevaisuudesta, niin no, aina kun kysyy, mitä, mitä tulevaisuudesta on tullessa, niin kukahan ei sitä tiedä. Ja sitten jos on brokkiksi, niin sitä ei saa puhua ennen kuin ne on varmoja. Mutta, mutta siis millainen vuosi sä toivoisit, että 24 olisi? niin tässä vasta aloitellaan.
0: Podi uh, jatkuu ja sitä mä teen. Ja sit mä ehkä toivon, että ois silleen aika rauhaisaa ja perheen kanssa vietetään aikaa. Että et viime vuonna oli tää kirja, joka vei tietysti ison osan siitä vuodesta. Niin, niin ehkä tää vuosi voitais ottaa vähän iisimmin.
1: Kuulostaa hyvältä. Terveisiä kotiin. Kiitos kun tulit.
0: Kiitos ihan super paljon sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radionovassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pörkkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki que <tose>